0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! Hallo! An alle unsere Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil des heutigen Programms sprechen wir über das Ergebnis des EU-Flüchtlingsreferendums in Ungarn am Sonntag. Außerdem sprechen wir über die Ablehnung eines historischen Friedensvertrags mit den Rebellen der FARC durch die Bevölkerung von Kolumbien am Sonntag. Weiter geht es mit einer Geschichte über das erste Baby der Welt, das mit der DNA von drei Eltern zur Welt kam. Und wir enden diesen Teil mit dem Vorhaben eines 30-jährigen New Yorker Aktivisten, den gesamten Müll, den er innerhalb von 30 Tagen erzeugt, mit sich herumzutragen.
1: Okay. Und ich dachte, ich hätte schon alles gehört. Ich frage mich, wie das überhaupt gehen soll.
0: Welche Geschichte meinst du jetzt, Philipp? Die von dem Baby mit der DNA von den drei Eltern?
1: Nein, die Geschichte mit dem 30-jährigen New Yorker.
0: Alles klar. <lacht> naja, sein Ansatz ist sicherlich unkonventionell, aber sein Ziel ist lobenswert, Philipp.
1: Und sein Ziel ist was?
0: Mehr Aufmerksamkeit auf die Unmengen Müll zu lenken, der in unserer Gesellschaft jeden Tag produziert wird. Wir werden über diese Geschichte in einigen Minuten noch weiter sprechen, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir über den Genitiv sprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Den Ball flach halten.
1: Super, Lisa.
0: Danke, Philipp. Los geht's.
1: Geringe Wahlbeteiligung in Ungarn macht Referendum zur Umsiedlung von Flüchtlingen ungültig.
0: Wähler in Ungarn haben am vergangenen Sonntag fast einstimmig den Plan abgelehnt, ungefähr 1300 Asylbewerber aufzunehmen. Aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung sind die Ergebnisse jedoch ungültig. Nur 40,4 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Abstimmung teil. Dies lag weit unter den 50 Prozent, die für die Rechtsverbindlichkeit des Referendums notwendig gewesen wären. In den Monaten vor dem Referendum hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban eine große Kampagne geführt in der er die Bevölkerung dazu aufrief, die Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen des Umsiedlungsplans der Europäischen Union abzulehnen. In Broschüren, die an jeden Bürger in Ungarn gesandt wurden, brachte die ungarische Regierung Flüchtlinge mit Terrorismus in Verbindung und führte die Anschläge in Paris und Brüssel als Beweis für eine sehr enge Verbindung von Einwanderung und Terror an. Fast 6000 politische Anzeigen gegen Einwanderer wurden an öffentlichen Orten angebracht – weit mehr als bei jeder anderen Werbekampagne in der Geschichte des Landes. Sowohl die Regierung als auch Oppositionsgruppen sahen sich nach dem Referendum am Sonntag als Sieger. Orban kündigte Verfassungsänderungen an, um die Ergebnisse der Abstimmung für rechtsgültig zu erklären. Oppositionsgruppen erklärten hingegen, dass die Wähler ihrer Aufforderung zu einem Boykott des Referendums gefolgt waren.
1: Das ist wirklich beunruhigend, Lisa. Ich bin natürlich froh, dass das Referendum gescheitert ist. Aber fast alle, die abgestimmt haben, waren auf Viktor Orbans Seite. Und die Rhetorik, die seine Regierung verwendet, sie bringen nicht nur Flüchtlinge in Verbindung mit Terrorismus, sondern erklären auch, dass Einwanderer den ethnischen und kulturellen Charakter Ungarns verändern würden. Erinnert dich das an etwas? Das war Teil der Nazi-Propaganda Ende der 30er Jahre.
0: Ja, Philipp, wenn ich Worte höre wie den ethnischen und kulturellen Charakter verändern, dann erinnert mich das an die Rhetorik der 30er Jahre. Es ist besonders erschreckend, wenn ein politischer Führer anfängt, bestimmte Gruppen für Probleme verantwortlich zu machen und sie in einem negativen Licht darstellt, weil es das Volk dann oft ebenso tut. Ich hoffe allerdings, dass du Ungarn nicht mit Nazi-Deutschland vergleichst.
1: Nein, Lisa. Aber haben unsere Politiker nichts aus der Geschichte gelernt. Besonders hier in Europa. Wir sollten uns im Klaren sein, wie schnell aus Worten etwas weitaus Gefährlicheres werden kann.
0: Ja, Philipp, das kann passieren.
1: Schau dir nur an, was in anderen europäischen Ländern passiert. Rechtsextreme einwanderungsfeindliche Parteien sind auf dem Vormarsch in Deutschland, Frankreich, Österreich und selbst in Skandinavien. Das liegt zum großen Teil an der Einwanderungskrise. Urban ist bei Weitem nicht der Einzige. Kolumbien lehnt Friedensabkommen mit FARC-Rebellen ab.
0: Wähler in Kolumbien haben am Sonntag mit sehr knapper Mehrheit ein historisches Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen abgelehnt. Damit endet der Waffenstillstand jetzt am 31. Oktober. Sowohl die Regierung als auch die Rebellengruppe haben jedoch erklärt, Sie wollen am Friedensprozess festhalten. Das Ergebnis des Referendums war eine große Überraschung. Meinungsumfragen im Vorfeld der Abstimmung hatten eine deutliche Mehrheit für eine Zustimmung zum Abkommen vorhergesagt. Trotzdem lehnten 50,2 Prozent der Wähler den Vertrag ab. 49,7 stimmten dafür. Die vom früheren Präsidenten Alvaro Uribe geführte Kampagne gegen das Abkommen kritisierte, dass die Strafen für die Rebellen zu milde seien. Diese können Gefängnisstrafen vermeiden, wenn sie ihre Verbrechen gestehen. Kolumbianische Regierungsvertreter trafen sich am Dienstag mit Vertretern der FARC in Kuba. Sie wollen versuchen, den Vertrag, der nach vierjährigen Verhandlungen vereinbart worden war, zu retten. Im Moment ist es jedoch nicht sicher, wie bereit die Rebellen für die Verhandlung von neuen Bedingungen sind.
1: Ich bin absolut nicht überrascht, dass der Vertrag abgelehnt wurde. Es sieht jedoch so aus, als hätte die kolumbianische Regierung den Zorn der Bevölkerung über die massiven Zugeständnisse an die FARC völlig unterschätzt.
0: So sieht es aus. Trotzdem sah es vor Sonntag so aus, als wollten die Menschen vor allem ein Ende der Gewalt, selbst wenn sie mit den Bedingungen nicht einverstanden waren.
1: Aber Lisa, was ist mit den unglaublich vielen Menschen, deren Familienmitglieder von der FARC umgebracht wurden. Wie könnten Sie jemals akzeptieren, dass die Menschen, die diese furchtbaren Verbrechen begangen haben, nicht ins Gefängnis gehen müssen? Nicht nur das. Unter dem Abkommen könnten Sie am Ende sogar in der Regierung sitzen.
0: Ich bin mir sicher, dass es nicht einfach ist, zu verzeihen. Trotzdem überrascht es, dass die Bevölkerung in den Gebieten Kolumbiens die am stärksten von der Gewalt betroffen sind, überwiegend für den Friedensvertrag gestimmt hat. Außerdem lag die Wahlbeteiligung nur bei 37,4 Prozent, die niedrigste seit mehr als 20 Jahren. Vielleicht haben die Menschen angenommen, dass das Abkommen akzeptiert werden würde und haben deshalb nicht abgestimmt.
1: Das spielt keine Rolle. Dies war eindeutig das falsche Abkommen. Die Führung Kolumbiens muss etwas Besseres aushandeln.
0: Aber wer weiß, wie lange das dauern wird. Vielleicht kommt so eine Gelegenheit, Frieden zu schließen, nicht wieder.
1: Doch, bestimmt. Aber wirkliche Versöhnung braucht Zeit. Und sie erfordert mehr, als die FARC bisher zu geben bereit war. Hoffen wir dass beide Seiten ein wahres Interesse am Frieden haben und dass eine gerechtere Vereinbarung erzielt wird. Weltweit erstes Baby mit DNA von drei Eltern geboren.
0: In der vergangenen Woche gaben Wissenschaftler die Geburt eines Jungen bekannt, der mithilfe einer neuen Methode gezeugt wurde, die die DNA von drei Menschen kombiniert. Das umstrittene Verfahren als Spindeltransfer bekannt, wurde von US-amerikanischen Reproduktionsmedizinern durchgeführt. Sie wollten damit das Risiko der Übertragung einer tödlichen genetischen Erkrankung auf das Baby mindern. Die Eltern des Jungen, die aus Jordanien stammen, haben bereits zwei Kinder durch das Lay-Syndrom verloren. Eine tödliche Erkrankung, die das zentrale Nervensystem schädigt. Obwohl die Mutter gesund war, trugen einige ihrer Mitochondrien die Gene für diese Krankheit. Mitochondrien sind winzige Strukturen, die die Zelle mit Energie versorgen. Die Ärzte entfernten den Zellkern aus einer ihrer Eizellen und setzten ihn in eine Eizelle einer Spenderin ein, aus der der Zellkern entfernt worden war. Anschließend wurde die Eizelle mit dem Sperma des Vaters befruchtet. Da die Methode in den USA verboten ist, wurde die Behandlung in einem Krankenhaus in Mexiko durchgeführt. Das Baby kam bereits im April auf die Welt. Die Ärzte wollten vor der Bekanntgabe der Geburt zunächst jedoch sehen, ob sich das Baby gesund entwickelt.
1: Was für ein DNA-Cocktail! Das ist das einzige Kind, das sagen kann, es hat die DNA von drei Menschen.
0: Nicht ganz. Die Menge, die von der Spenderin kam, ist sehr gering. Nur 0,02 Prozent. Daher denken einige Wissenschaftler, dass es irreführend ist, zu sagen, das Baby hätte drei Eltern.
1: Die DNA der Spenderin hat also keinen Einfluss auf wesentliche Dinge wie die Haarfarbe, Augenfarbe oder Intelligenz?
0: Nein, diese werden von der DNA im Zellkern kontrolliert und nicht von der DNA in den Mitochondrien.
1: Wenn dieses Verfahren das Baby also nicht grundsätzlich verändert, sondern nur die Aussicht verbessert, dass es gesund ist, Warum ist es dann in den USA verboten?
0: Das weiß ich nicht. Der USA-Kongress hat vor etwa zehn Jahren ein Gesetz verabschiedet, das die Durchführung dieses Verfahrens unmöglich macht.
1: Ist es in anderen Ländern erlaubt?
0: Großbritannien ist momentan das einzige Land, in dem diese Behandlung erlaubt ist. Andere Länder, wie zum Beispiel Mexiko, haben noch keine Gesetze dafür oder dagegen verabschiedet. Deshalb haben die Ärzte die Behandlung dort durchgeführt.
1: Man trägt gesamten Müll, den er in 30 Tagen produziert.
0: Ein New Yorker Umweltaktivist verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz, um Menschen dazu zu bewegen, weniger wegzuwerfen. Er will den gesamten Müll, den er in einem Monat produziert, an seinem Körper tragen. Rob Greenfield, ein Redner und Autor zum Thema Nachhaltigkeit, hat einen Plastikanzug geschaffen, indem er Kaffeebecher, Verpackungen von Süßigkeiten und andere Dinge, die man normalerweise wegwirft, aufbewahren kann. Seit Mitte September läuft er in diesem Anzug durch die Straßen und fährt mit der U-Bahn und berichtet über seine Abenteuer auf Social Media. Der 30-Jährige möchte damit mehr Aufmerksamkeit darauf lenken, wie viel Müll produziert wird und betont, dass die meisten Menschen über dieses Thema nicht wirklich nachdenken. Regierungsstatistiken zufolge erzeugt der durchschnittliche Amerikaner jeden Tag 2 Kilogramm Müll. Der durchschnittliche Europäer produziert etwa 1,3 Kilogramm. Am 13. Tag seines Experiments wog Greenfields Anzug fast 18 Kilo. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, könnte der Anzug doppelt so viel wiegen.
1: Hm, ich bewundere, was Rob Greenfield macht, Lisa. Er hat recht. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie viel Müll sie produzieren. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich neben ihn in der U-Bahn sitzen möchte.
0: Ich habe genau dasselbe gedacht, Philipp. Aber dann habe ich ein Bild von seinem Anzug gesehen. Er hat Taschen. Der Müll ist also sicher innerhalb des Anzugs verstaut.
1: Okay, aber trotzdem nimmt er viel Platz ein. Aber mal im Ernst, die Geschichte regt mich an, darüber nachzudenken, wie viel ich so wegwerfe.
0: Ja, das genau ist seine Absicht. Glaubst du, du würdest viel Müll mit dir herumtragen, wenn du dieses Experiment machen würdest?
1: Hm, wahrscheinlich. Aber ich versuche, so viel wie möglich wiederzuverwenden. Ich bringe meine eigenen Beutel zum Supermarkt.
0: Aber du kaufst dir ziemlich oft dein Mittagessen. Das erzeugt eine Menge Müll.
1: Ja, das ist wahr. Nehmen wir heute als Beispiel. Von heute Morgen wäre da die Verpackung eines Schokoriegels, eine Bananenschale und eine alte Zahnpastatube. Nachdem ich mir mein Mittagessen geholt habe, wird vermutlich die Verpackung für ein Sandwich, ein Karton für Pommes und vielleicht ein Kaffeebecher dazukommen.
0: Es läppert sich zusammen. Und das wir uns Rob Greenfield mit seinem Experiment verdeutlichen. Ich produziere auch jede Menge Müll. Das lässt sich kaum vermeiden.
1: Ja, aber ab jetzt werde ich versuchen, mich zu bessern.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Genitive Case Ich habe mir letzte Woche während meines Urlaubs und trotz des schlechten Wetters das Schloss San Sanssouci angesehen. Das Ding ist der Hammer.
0: Du hast den alten Fritz besucht? War er da?
1: Sicherlich. Er ist ja in seinem Schloss gestorben und dort am Ende auch beerdigt worden. Wie es ja sein Wunsch war. Aber erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands.
0: Wie nach der Wiedervereinigung. Friedrich der Große ist im 18. Jahrhundert gestorben.
1: 1786, 1786, um genau zu sein. Aber sein Neffe, Friedrich Wilhelm, hat sich nicht an die Anweisung seines Vorgängers gehalten. In Sanssouci, ohne Pomp oder Prunk, bei Nacht begraben zu werden, und ließ ihn neben dessen Vater Friedrich Wilhelm I., dem sogenannten Soldatenkönig, in einer Kirche in Potsdam beisetzen.
0: Und da ist er nicht geblieben?
1: Nee. Im Zweiten Weltkrieg hatte man Angst, dass die Gräber Friedrichs und seines Vaters durch Bomben zerstört werden würden, und seitdem folgte eine Grabstelle nach der anderen. Verlegt wurden sie erst von den Deutschen, dann von der Roten Armee und dann von der Amerikanischen Armee. Nach der Wiedervereinigung hatte man ihn dann in Sanssouci beigesetzt. Wie gewünscht bei Nacht und neben seinen Lieblingshunden.
0: Aber sicher nicht ohne Pomp oder Prunk?
1: Doch, eigentlich schon. Naja, eine Ehrengarde der Bundeswehr war wohl anwesend.
0: Ich erinnere mich an saint als eines der wenigen Schlösser in der Welt, wo ich mir zumindest vorstellen könnte, darin zu wohnen. Es ist weniger ein Museum als ein schönes Haus.
1: Das war es auch. Das Schloss war eine Zuflucht des alten Fritz, seine Sommerresidenz. Das war der Ort, wo er sich seiner künstlerischen Seite zugewandt hat. Der Philosophie, der Musik, der Architektur, der Aufklärung erhielt sich ja für einen aufgeklärten Herrscher. Hier ging es nicht um seine kriegerischen Aktivitäten, die ihm fälschlicherweise den Namen der Große eingebracht haben und die Hitler später so bewundert hat.
0: Friedrichs Frau durfte da gar nicht rein, richtig?
1: richtig? Seine Frau durfte im Schloss Schönhausen residieren. Ich nehme an, das war ein Grund, warum er sein Schloss Sanssouci genannt hat, ohne Sorgen.
0: Wegen der Langeweile, die ohne Frauen unter Garantie eingetreten ist.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es keine Frauen gab. Aber anstatt der Ehefrau, von der er schon kurz nach der Heirat die Nase voll hatte, hat er hier Gäste wie Voltaire unterhalten und mit dem wochenlang philosophiert. Der hatte sogar ein Zimmer, das nach ihm benannt ist.
0: Sanssouci ist vor allem wegen der Harmonie zwischen Natur und Architektur bekannt. Ich erinnere mich an die terrassierten Weinberge des Schlosses. Sanssouci selbst ist ebenerdig und man kann sich so richtig vorstellen, wie schön das gewesen sein muss. Von den schönen Zimmern durch die vielen Türen einfach in den Garten zu spazieren. Alles war luftig und sonnig und schön.
1: Und viele Merkmale der Architektur stammen direkt von Friedrich. Er hatte den Architekten Georg Wenzellaus von Knobelsdorf mit seinen vielen Skizzen, Vorschlägen und Ideen regelrecht zur Weißglut getrieben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das Ergebnis der Zusammenarbeit war aber fantastisch. Mir gefällt vor allen Dingen der Muschelsaal, der überall mit Muscheln verziert ist. Nichts zeigt die Balance zwischen Natur und Architektur besser.
1: Stimmt. Muscheln sind ein typisches Ornamentmotiv des Rokoko. Allein der Name geht auf das französische Wort roquet okay zurück, was so viel wie muschelförmiges Ornament bedeutet.
0: Das zeigt, dass es ohne Pomp und Protz im Endeffekt doch nicht ging, selbst für unseren protestantischen alten Fritz. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Den Ball flach halten. To keep your feet on the ground. To play it cool. Ich habe Rammstein schon ein paar Mal live gesehen, zuletzt beim Rock am Ring Festival vor einiger Zeit. Die sind wirklich der Hammer. Nicht nur der gewaltige Sound gefällt mir gut, sondern die Lichtschau und das Feuerwerk beeindrucken mich immer total. Bist du auch ein Fan dieser Band?
0: Nein, ich finde die Musik schrecklich. Ich würde niemals auf ein Konzert gehen. Außerdem... Gefällt mir nicht, dass diese Band gerade im Ausland so viel Erfolg hat. Was sollen die Menschen denken?
1: Jetzt halte erstmal den Ball flach. Meinst du, dass ausländische Rammstein-Fans denken, dass diese Band das typisch Deutsche verkörpert?
0: Ich finde, dass sie manchmal zu weit gehen. Ich erinnere mich an ein Outfit, das sehr an die Kleidung im Dritten Reich erinnert hat. Da sollte man vorsichtig sein und den Ball flach
1: halten. Das ist aber nun mal der Stil dieser Band. Sie spielt mit diesem Image. Meiner Meinung nach gibt es in Deutschland viel gefährlichere Bands, die rechtes Gedankengut verkörpern. Rammstein gehört nicht zu denen. Außerdem muss man in der Welt der Popmusik polarisieren, um erfolgreich zu sein. Einige finden es gut, andere sind dagegen. Die Meinungen spalten sich. Es gibt Streit und das ist umso mehr Publicity für die Band.
0: Aber muss das denn sein? Ich habe die Nase voll, bei Popmusik geht es doch gar nicht mehr um Musik, sondern nur noch um Marketing.
1: Das ist eine andere Frage. Ich denke aber, dass eine Band wie Rammstein nicht auf das Unwissen von Leuten Rücksicht nehmen muss. Die denken, alle Deutschen wären wie diese Band. Da kann man ja auch gleich das Oktoberfest verbieten. Oder willst du, dass die gesamte Welt denkt, wir alle wären wie die Bayern?
0: Du hast recht. Ich sollte den Ball flach halten bei diesem Thema. Dabei gibt es auch so viel andere gute deutsche Popmusik. Rammstein ist doch hier kaum in den Medien präsent. Jedes Mal, wenn ich das Radio anschalte, höre ich deutsche Texte von jungen Bands. Ich finde das großartig. Deutsch ist eine schwierige Sprache, wenn es um das Thema Musiktexte geht. Warum? Warum? Im Gegensatz zu Englisch zum Beispiel hat die deutsche Sprache viele harte Konsonanten. Das klingt in einem Liebeslied natürlich nicht sehr romantisch.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gemerkt.
0: Außerdem hat mir ein befreundeter Musiker letztens noch erklärt, warum das Englische sich besser für Musiktexte eignet.
1: Und das wäre...
0: In der englischen Sprache gibt es viele Worte, die nur eine oder zwei Silben haben. Damit kann man einen Text natürlich viel besser formen, meinte er. Im Deutschen hingegen sind die Worte eher lang. Die meisten haben dazu noch viele Konsonanten und nur kurze Vokale. Versuche doch mal auf einem K oder Ch einen langen Ton zu singen.
1: Sehr witzig, ich habe es verstanden. Aber dieser Umstand kommt Rammstein natürlich gelegen. Der Sänger zieht den Klang der deutschen Sprache, die ohnehin schon sehr hart klingt, durch seine Aussprache ins Extreme. Das funktioniert gut für deren Musik. Für Liebeslieder von anderen Popbands passt das natürlich nicht.
0: Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept von Rammstein.
1: Kennst du übrigens den Song »Du hast?« Nein. Ich finde diesen Song ein gutes Beispiel dafür, wie verwirrend die deutsche Sprache manchmal sein kann. Der Sänger singt »Du, du hast, du hast mich«.
0: Jetzt halte erstmal den Ball flach. Daran ist doch nichts verwirrend.
1: Durch die harte Aussprache Denkt der Zuhörer aber, dass er du, du hast, du hast mich hört, dann geht der Satz weiter, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
0: Ich verstehe. Danke für die Deutschstunde. Du
1: hast, du hast mich. Du, du hast, du hast mich. Hast. Du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt.
0: Dank fürs Zuschalten zu News in Slow German. Das war es wieder für heute und bis nächste Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bye, bye!